0: Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст Сказкотворение. 16-й эпизод подкаста Сказкотворение. Да-да! И сегодня у нас в гостях писатель, журналист, художник и руководитель литературной студии Ика Маика. Ика, добрый день. Добрый день. Я вижу, что у вас отличное настроение, поэтому сразу не буду задавать этот вопрос. Всегда все отвечают, что все хорошо. И сразу начнем. Что означает ваш ник, Ика-Маика? Я еще в подростковом возрасте увидела
1: сон, где меня почему-то называют этим именем. Потом он благополучно забылся, а когда встал вопрос о псевдониме, я почему-то вспомнила его. И с тех пор я себя решила называть икой моейкой. Получается, сон был вещий. Может быть, да. То есть это как ответ на
0: мой будущий вопрос. Да? Сразу все ответы в самом начале жизни, да. Это интересно. Даже думать не нужно было. Прекрасно. Мне нравится. Вы руководитель литературной студии «Пишу по-своему». Почему вы считаете, что каждый писатель, тем более детский, может и должен вести свою литературную студию?
1: Это раньше она так называлась «Пишу по-своему». Я это название а, взяла у литературной студии Виктора Гавриловича Кротова, на мой взгляд, самого выдающегося детского писателя и педагога современности. Он тоже руководитель литературной студии, всю жизнь вёл. Я взяла сначала у него, потому что, на мой взгляд, она выражала максимально вот суть этой студии. А сейчас эта студия называется «Крылья». Почему? Потому что детям важно выразить себя, то, как они чувствуют, как они понимают то, что сейчас происходит. И если они продолжают ходить в школу, слушать родителей, это вовсе не означает, что они не переживают это все по-своему. Я не смотрю телевизор, поэтому год назад, когда в студии мы начали писать сказку, я с удивлением прочитала, ребята сдали вот листочки бумаги, сказки о бактериях. И если эта информация уже есть в головах, на мой взгляд, она должна выйти как пища выходит, которую мы употребляем. Информация – это тоже пища информационная для нашего э, мыслительного процесса. Мне понравился тезис, с которым Светлана Кривошлыкова начала одно из своих первых выступлений, рассказывая, как и почему решили организовать союз. Она сказала, что-то надо делать, как-то надо спасать детей. Так вот, на мой взгляд, с одной стороны, это здорово, когда наших авторов станет больше и в их волшебных историях отразится то, чего нет у западных. Наша самобытность. Но все равно тот момент, когда ребенок будет слушать эти истории, у него будет закрыт рот. То есть его мыслительный преобразователь, он как бы обездвижен. Он не побужден к рассуждению. Не пробужден. Он не слышит вопроса от взрослого, а как ты себе это и представляешь? И даже если взрослый его задаст, скорее это будет ретрансляция каких-то рассуждений, которые он услышал до этого от взрослых. Потому что ребенок он э, честен с миром, когда он играет, когда фантазирует. И именно язык образов становится его отдушиной. Студия – это как раз то место, где образы образуются, взрываются фонтанами. Они всюду, и детям они понятны, и они чувствуют себя в безопасности, когда рядом образы, когда можно фантазировать и как бы не нести за это ответственность, вот эту взрослую ответственность. Да? Ну, я, я придумал, я что хотел, то и придумал. Но именно вот через эти фантазии ты понимаешь, как много вещей их беспокоит, как они прекрасно все видят и замечают. Если подытожить, Каждый писатель знает, какое терапевтическое действие может оказать записанный рассказик, сказочка, и как это, опять-таки, именно важно детям прежде всего, да, ясное дело, мы сама выразились, мы реализовались, взрослые мы опубликовались, все супер, но сейчас под таким артобстрелом, информационным именно дети, потому что мы еще как-то уже адаптировались к этой жизни, им надо помочь. Детям важно помочь вот это переживать. И у меня, мне нравится очень слово «преобразовать». То есть создать образы о том, что их волнует. А их волнует многое. Если взрослые думают, на какие средства жить в следующем месяце, то дети думают. Это вот из эссе. Последняя девочка 11 лет написала. А вдруг все, что сейчас происходит, обман? Мне надоел этот хаос. Шум, слухи, вранье. Возможно, уже следующие поколения подростков будут смеяться над словами пандемия, а может, нас будут хвалить, и мы будем в книгах историй, но лучше бы все было хорошо. То есть не надо нам в истории, не надо нам славы, пусть будет все хорошо. То есть, вот этот вот, на самом деле, крик души, мне кажется, когда им есть вот это, дать им возможность выговориться, да. А когда, ну, конечно, здорово, если особенно потом какие-то э, произведения можно отредактировать, публиковать, так это еще и в качестве бонуса и ребенку хорошо, и педагогу. И вот одна из, из еще задач э, литературной студии – это помочь личности остаться собой, э, потому что ребенок – это тот, кто примеряет на себя мир, учится с ним взаимодействовать. Это цитата из книги Виктора. Кротова, литературная студия «Открытие возможностей». И сейчас так много голосов о том, как надо и как не надо, они теряются, а внутри них просто бушует это все. им надо помогать. Вот поэтому я и говорю о том, что каждый писатель, зная все вот эти вот инструменты, имея в себе, а самое главное понимание, почему это так важно, может и должен вести свою литературную студию они все понимают Да мы чувствуем что мы вот что-то хотим им помочь а как и вот на мой взгляд это вот, вот превращать все это в образы. Они просто, они просто, потом летают, они просто, они, они так и говорят, Эля, мы приходим а, в к школу раз в неделю ради твоей студии. Mm, это так трогательно. Да, потому что вот они чувствуют здесь, они вот их слышат, их слушают, понимаешь, вы слушаете.
0: Потому что в школе система, и нужно транслировать то, что сказали, да. а у вас можно делать и говорить все, что чувствуешь, и это очень важно. Да, важно.
1: Вот, кстати, у Виктора Кротова, да, он в своих книгах которых ну, не меньше пяти, о том, как писать э, с детьми, учит, как добираться до самого важного смыслового слоя, как писать неповторимо, уникально. И что важно ребят прислушиваться, важно их учить прислушиваться к себе уже сейчас, а не в 20 и в 30 лет, когда система уже наклеит на них, э, по-своему из них там вылепит непонятно что. А потом это вот сложно будет выбираться из этого многоголосия рекомендаций, да? Вот это можно, вот это нельзя сюда садись, это не говори. И это настолько тонко, это настолько я просто его обожаю. Виктор Кротов, огромная вам моя благодарность вот от всего сердца, от всех детей. Я считаю, что его просто сейчас нужно тиражировать и тиражировать. Это вот большая большая таблетка
0: для всех наших детей и это вот эти вот э, студии еще мне кажется что даже когда ребенок можно сказать затюкан системой если в ребенке есть стержень который есть может быть от рождения может быть все таки как-то заложен родителям ребенок даже в школе, по чуть-чуть, понемножку, но будет противостоять системе. И будет брыкаться, будет сложным ребенком в школе. Но тем не менее он будет показывать миру, что я не хочу подчиняться глупости, я хочу чувствовать себя. Но сейчас система, она же, в отличие от того нашего
1: времени, она же стала изощреннее в том плане, что она лишает ребят воображения. Вот этого внутреннего экрана, да, вот этих мыслеобразов, которые формируются при чтении. да. И, о, я забыла, это одна из еще моих важнейших таких миссий, когда я веду студию, вернуть их к книгам. Почему? Потому что когда они пишут, ага, я написал, а, ну-ка давай почитаем, а что у него там написано, да, вот им становится интересно читать, когда они погружены сами в процесс, да. Это очень важно, возвращать им их воображение, потому что вот эти готовые картинки на гаджетах, они лишают его. Они действительно делают из него потребителя, который просто хавает. И все, то, что ему дают. Он перестает быть творцом. Я к этому так и отношусь. Это очень важно, это очень серьезно. Именно поэтому я вот с этим тезисом и пришла, что как важно писателям сейчас, тем более, если у тебя есть книги, ты можешь уже прийти в любую школу, в любую библиотеку, сказать, а можно раз в неделю? Достаточно. Раз в неделю, полтора часа. Кстати, вот у Виктора Кротова, у него особо есть такая классная методика тормошения, вот фантазии, воображения малыми жанрами. И ребята уходят. С каждого занятия у них записано 5-7 минимум произведений. У них уже готовые на руках, им это так нравится. Мы тут же куда-то отправляем, печатаем в своей газете, еще куда-то. Им это очень нравится. Тут же продукта,
0: Они сделали продукт, и этот продукт можно почитать, потрогать. И, кстати, короткая форма это очень сложно, но нужно очень емко написать главную мысль. Мало кто из взрослых умеет это делать, а у вас дети умеют. Это прям вызывает восторг. Благодарю. Еще я знаю, что вы были ведущей своего же проекта на телевидении. Вывели детскую телепередачу. Расскажите про нее, пожалуйста. Да, у меня было два проекта,
1: две телепередачи. Хоббиты и мой ласковый зверь. Хоббиты это не те хоббиты, которые из на колец. Что-то тогда, по-видимому, до нас доходило, но я тогда не читала еще произведений. Это именно про ребят, у которых было свое любимое занятие, и которые каким-то образом проявились. И мы говорили очень много о любимом занятии, как это здорово. Ну, опять же, мотивировали других ребят чем-то любимым заниматься. И вторая передача была о зверятах «Мы ласковый зверь». Тоже для детей. Но там у меня были такие сюжеты, то есть это не просто как ухаживать за котенком, но это были и такие, когда э, интересных сюжетов не попадалось, а были прям сюжеты, когда мы во дворах находили, как дворы ухаживали за этими собачками, как они их выхаживали, как... Они их э, ютили, там, пристраивали. И на самом деле, вот, те дети, которые прошли вот эту школу, мне кажется, они совершенно э, иначе относились потом к своей жизни. Они понимали, как это все важно, как это все серьезно. Э, не просто вот родился котеночек, да, ты его вырастил, да. Пусть это вот там ушло несколько месяцев, а ведь его потом еще пристроить куда-то вот в жизнь, чтобы у него потом все сложилось. Они еще ходили, потом узнавали, как эти котят. Ну, еще вот такие вот все истории мы собирали по городу. Я не знаю, у меня были какие-то информаторы там среди детей. Они прибегали, рассказывали, где что. И мы снимали передачи. У меня всегда возникает вопрос: вот когда я передачу, тогда тоже снимала, животные это дети животные это отдельная тема конечно все когда люди так много делают зла животным ведь у них же все вот это все равно они а, передают эту информацию как-то телепатически почему они продолжают любить людей почему за что что они видят в нас такого что вот оно оно покрывает это все все эти жестокости что в нас такого чего мы о себе сами не знаем это настолько просто обескураживает. Я очень хочу понять, я очень хочу знать их язык,
0: я хочу задать им этот вопрос, чтобы вот почему, почему вы так любите, продолжаете любить людей. Не могу не отметить название ваших рассказов. Койот, Стальной змей и Васька, Аспирин, Алатырь, Алпамыша. Они меня интригуют одним только своим названием. Про что они? Почему такие названия? Что это означает? Мне очень интересно. Расскажите, пожалуйста. Вообще, конечно, я
1: обожаю логику, я обожала физику, естественные науки. Мне нравилось находить оригинальные решения по физике, по математике. Но как-то так случилось, что я больше все равно интуит и доверяя вот каким-то таким интуитивным озарениям. И все вот эти произведения, они были именно написаны от каких-то маленьких искорок образов, как интуитивно возникших. И э, стоило только им довериться, как я просто наблюдала, как этот образ растет Это было настолько захватывающе и интересно. И, э, соответственно, название рождались тоже сами собой. Ну, как, например, рассказ Алпамыша. Я приехала на родину к своим родителям. Они у меня из Учелинского района, село Ахунова. И встретилась со своей тетушкой. Ну, она уже очень пожилая. Она плохо говорила по-русски. Каким-то чудесным образом я ее понимала. Чисто говорила со мной по-татарски. Хотя я сама плохо знаю татарский язык, потому что родители все время говорили со мной по-русски, между собой по-татарски. Это много таких семей. И она вдруг переходит резко с татарского на русский язык и говорит, а знаешь, а вот здесь у нас а, за деревней есть курганы. Мы в детстве бегали туда, чтобы посмотреть на великанов. Нам старики рассказывали, что там похоронены великаны. Я говорю, да, ладно, как здорово! А можно с этого момента поподробнее? А все, я больше ничего не знаю. Но меня это настолько заинтересовало я, вдруг возник образ: да, вот эти вот какие-то полуголые ребятишки в грязи. И они бегают вот за этой тайной посмотреть на великанов. И как при этом от одной только фантазии их душа вырастает до уровня великанской, понимаете. И сразу тут же возник образ вот, дружбы между мальчиком и великаном. Я написала этот рассказ. Алпомыша это что? Это имя? Алпомыша, кстати, вот Алпомыша, да, это не имя, так называли. Я сначала думала, что это имя тоже, думала, что это у нас только. В татарской деревне так называли великанов. Оказывается, на Кавказе там то ли Алпамыш у них... То есть так называют у вот народностей те вот эти вот легенды о великанах, они их так называли: алпомыш, алпамыша, там еще как-то ударение у них там убираются какие-то гласные. Но примерно суть остается та же. Здорово. А а латырь Аллатырь, ну, это камень-алатырь. Да? С, из меня совсем плохой геолог, поэтому расскажите, да, пожалуйста. Да. <свят> это не геологический камень, это тот магический камень, от которого по мифам произошел мир, да? по ну, разным источникам мифологическим, от которого произошел мир, и вот камень-алатырь. Ну и я в данном случае тоже задалась вопросом, а что же в нем такого магического? Почему? Что? И ответом на этот вопрос стал мой
0: рассказ о Тогда у меня к вам просьба, расскажите, пожалуйста, кусочек одной истории любого рассказа или даже который в проекте, вот так, чтобы прям зацепило на самом-самом интересном месте, и чтобы мы с нетерпением либо ждали продолжения, либо нашли в вашем аккаунте текст и сами прочитали.
1: В этом году я дописала рассказ «Лечащая с котами» или «Печень рождения». Сейчас, дело в том, что я сейчас еще как бы остаюсь немножечко в том рассказе, и поэтому он для меня еще близок, поэтому я хочу рассказать о нем. Девочка с тетей возвращается из поездки и на автовокзале, вопреки запрету тети, тайком подбирает кошку. Та оказывается беременной, и роды начинаются прямо в автобусе. Тетя в сердцах ставит девочке ультиматум. Вернуться домой та сможет, только избавившись от котят. И девочка оказывается один на один с большим городом, переполненной впервые, охватившим ее чувством ответственности за жизнь этих маленьких существ. Котята вместе с кошкой таинственным образом исчезают из коробки, в которой она их носила. Но вместо того, чтобы вернуться к тете, она мечтает исчезнуть следом, следом за котятами, что потом и происходит. Александра, так, так звали девочку, оказывается в стране кошек, где ее похищают жуткие создания с кожистыми крыльями. Они высасывают из нее всю память о близких и о себе, о том, как ей удалось спастись и вспомнить не только о том, что, кто она и почему сейчас живет у тети, ну читайте <сос50> в рассказе «Летящая с котами»
0: или «Песнь рождения». То есть, эта кошка была как замануха девочки в мир туда? То есть, это как подставная кошка была с котятами? Да, да, да подставная утка, да. Подставная кошка. Интересно. Я прям так распереживалась, оказывается, она все не, не зря, все не зря. Я поняла. Действительно, заинтриговали. А еще какие у вас творческие планы? Я так понимаю, что вот вы еще живете в рассказе, но наверняка зреет какие-то новые, или, может быть, какие-то проекты с детьми у вас впереди.
1: Написана сказочная повесть. Сейчас вот я ее отложила и. Жду, а, когда отойду, <с if>, чтобы начать редактировать. Написано еще несколько рассказов. Тоже жду, чтобы начать редактировать. То есть планы есть. Но, конечно же, при, в первую очередь это ребята и студия, потому что у них тоже очень много произведений, и хочется их мотивировать, что они не просто в воздухе растворятся, Хочу сходить вот в театр, есть у нас такой камерный театр, театр на ковре, хочу предложить им наши сказки. Вот. Потом выступление, у нас тут есть арт-площадка, тоже поэтические какие-то вечера. У меня не только маленькие ребята, там начальный класс и среднее звено, и взрослые занимаются, вот. чтобы мы все как бы выступили. То есть, чтобы они поняли, что вот это вот рожденное духовное дитя, которым является, собственно, произведение, что его тоже надо вывести в люди, да, показать, <свят> вот, чтобы ребята получили такое удовлетворение, что людям понравились. Сейчас, к сожалению, очень мало печатных изданий, где можно было бы напечатать ребят. В основном все перешли на электронные варианты, форматы. А вот все таки продукт подержать в своих руках – это очень важно. Да, вот. Ну каждый писатель, издавший книгу,
0: он, наверное, это понимает. Когда-то я говорила о том, что часто произносила вслух, что я боюсь показывать свои тексты, потому что мне еще их надо доработать, еще редактировать, еще что-то делать. И мне вот честное слово, как будто вот просто в голове прозвучала мысль, к счастью моим голосом, не чужим, это радует, прозвучала такая мысль, что ты дверь. Ты дверь между вымышленным миром, миром твоих персонажей и между миром реальных людей. Дверь не может бояться выпусти. Она прозвучала у меня в голове, Это такая, какая интересная аналогия. Думаю, я перестала да, да, бояться да, после да. этого? Нет, но эта фраза в голове у меня засела и периодически всплывает и, наверное, подталкивает меня к каким-то более активным действиям. Вы автор проекта «Детское движение Искатели», созданного на основе романов «Властелин колец» и «Гарри Поттер» в рамках общеобразовательной школы. Вы что искали с детьми? Я искала способ и
1: э, возможность организовать ребят вокруг захватывающей идеи. То есть э, там получилась такая ситуация, я пришла в школу вожатой, и директор вызвал меня к себе, говорит, ну вот сейчас комсомола нет, пионерии нет, а слабо придумать что-то наподобие.
0: Желательно на всю я страну, говорю, да?
1: Легко! Да-да, а у меня мои тоже подрастали как раз, и они очень увлекались. У нас весь дом был обклеен плакатами, фишками, наклейками. А вот И я всячески этому потворствовала, потому что я считаю, что детскими болезнями надо отболеть в детстве. И результатом вот как раз стала вот эта игра, игра организации, то есть в течение учебного года классы, ребята отдельно набирали баллы, и учащиеся дожидались и допускались к финальной ролевой игре в лесу. То есть мы играли в ролевушку, и я приглашала профессиональных игроков, которые нас водили. Ну, в общем, короче, мы, я, наверное, сама люблю во всем это играть. и Помогала вместе... Вместе с собой я брала ребят, так вот можно сказать, да, и мы вместе там наслаждались
0: каникулами. Я вас понимаю, как я понимаю детей, которые ждали этого, выиграли и потом играли с профессионалами в лесу, это потрясающе. Да, и вот э, мне кажется, что
1: взрослые, которые играют, то, конечно, они странные, так это здорово, что странные, что да, э, они обычные, потому что в детстве им этого не хватило. Вот сейчас это называются, называются интерактивные там, спектакли, да, а у нас этого не было. Мы сидели вот именно, молчали, слушали и смотрели, как примерные ребятишки. Оно у нас взрывалось, мы тоже хотели на это как-то отреагировать, ответить. А как я это чувствую, а как вот, у меня вот что-то рождается. И э, сейчас, когда ребята у них вот у современных есть такая возможность э, в современных театрах, э, э, у взрослых
0: это как раз-таки то, чего им не хватило, они в лесу доигрывают. Еще я знаю, что вы педагог детского эколога биологического центра. Для меня это звучит как, то есть, когда я вижу это словосочетание. Вы обучаете правильной сортировки отходов, зачищаете парки от пластика, и это невероятно важная работа, я тоже этим занимаюсь. Чтобы вы понимали, я уже 8 лет сортирую, занимаюсь вот этой сдачей в переработку, все вот это и сына учу, и все это прекрасно. Но вот для меня это звучит так. Но наверняка слово биологический центр, что-то вот какой-то глубинный смысл есть другой. А ну-ка расскажите мне, пожалуйста. На
1: самом деле, тут вот все очень приземленно. Дело в том, что когда я исключиваю, какой из детских центров нас приютит, везде на, мне отвечали так, а вы на какой основе хотите вести студию? Я говорю, ну, конечно, бесплатно. Это принципиально, потому что если будет платно, пусть даже это минимальная плата, но все равно... Будут приходить те, кто мож, могут себе это позволить. А вот те, которые на самом деле хотят и любят писать, и воображать, они, к сожалению, не придут. Поэтому для меня это было принципиально. И на что мне отвечали, ну нет, давайте так, И вот, либо вот вы журналистику какую-то, то, что сейчас в тренде, что сейчас продается. И вот единственный экологи-биологический центр, я очень благодарна руководителю этому центру, этого центра Натальи Лёшкиной, она нас приютила там, да, вот. И мы сейчас вот при центре экологи биологическим. Ну, если уж тогда как-то это связать, то занимаюсь экологией души, да, потому что веду литературную студию. В студии у нас тоже занимаются активно вот экологическими вопросами.
0: Это это мы присутствуем, это мы видим, это наблюдаем и всячески поддерживаем. И традиционный вопрос, который я задаю всем. Что для вас союз дед лит
1: О, это вообще, это для меня очень интересный такой образ, сразу рождается, да. Это такое царство индивидуальности. Вот я, 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 конечно, не знаю, я не проверяла, насколько каждый индивидуален, но вот, э, в, в идеале для меня это такое царство индивидуальности, причем э, я. Э, переехала с чемоданчиками в это царство, оказалось, конечно, немножечко не так, может быть, как я представляла, что у каждого дворец, каждый живет в своем частном домике в таком-то, ну, двухмаксимум этажном, а у каждого красивый там огородик в зависимости от фантазии, и поселилась на одной из улиц писателей, где живут одни писатели, и каждое утро я могу поздороваться через забор с каким-нибудь писателем, спросить как приготовить на завтрак то или другое произведение, поделиться своим, да, дать попробовать свое. Там все настолько волшебное, там столько волшебства в этом царстве, индивидуальности, что оно стало привычным. И обмен рецептами это самое любимое занятие у
0: писателей. Они друг друга учат: как лучше писать. Причем делают это очень корректно обычно. А, ну да. Потому что каждый да. знает, как больно, когда тебя пнут по тексту. А, да,
1: или, или там начинает помню пом как между Папой Карло да, и Джузеппо, когда начинаются такие потасовки, когда кто-то друг, -друг, друг друга учит не совсем корректно. Да? А что, думаешь, я не знаю, как надо писать. Но потом все заканчивается мирно, они обнимаются и рождается какой-нибудь буратино.
0: Причем потрясающий, который переворачивает потом весь мир. Да, 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 всю их жизнь. И жизнь всего царства индивидуальности. Как человек, который уже достаточно много провел интервью с гостями для подкаста, я вам скажу, что совершенно точно каждая индивидуальность. И даже если иногда кажется, что ты спрашиваешь у человека... На какую тему вы бы хотели пообщаться? И люди, я не знаю, я не настолько интересный, ну вот можно на эту, ну вот как-то, и вот как-то начинают, ну, стесняться, а потом да, и потом начинаешь разматывать человека, а там столько всего интересного, или какие-то невероятный опыт работы, или человек переезжает с места на место и напитывает культуру двух мест и сочетает это в себе, и это очень интересно. И когда общаешься с человеком, он настолько много всего классного рассказывает, глаза горят, а ты такой, ну вот же, ну вот, как это неинтересно, не, не знаю, что рассказать, но ну, неправда же, вот оно, поэтому, да, каждая индивидуальность, это совершенно точно. Итак, экспресс-тест, я читала ваш текст, зачем нужны параллельные вселенные, и там есть вывод, значит, параллельные вселенные нужны для того, чтобы ходить, плыть и летать друг к другу в гости, кажется, я тоже параллельная вселенная, потому что я люблю гостей, я люблю ходить в гости, а вы про что в этом тексте? Про параллельные вселенные, про миры, про
1: то, как... Ну, это скорее всего не то, что мы подразумеваем из города в город, а это про то, как каждый такой творец своего мира создаст из того мира, который его окружает, какое-то свое отражение. И по законам квантовой физики он легко в него может перемещаться. Почему? да? Потому что все зависит от наблюдателя, да? mm -hmm. эффект наблюдателя, mm -hmm. Где, в каком мире ты себя хочешь вообразить. И э, в связи с этим, погружаясь, читая э, чьи-то произведения, я знаю, что я попала в чью-то вселенную. Да? И не дай бог, я там начну в чужом монастыре говорить, говорить а вот это надо, а вот это было не надо, а вот это вот так. Нет, 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 я все свято принимаю. А вот благодарю каждого автора, которого я прочитала за подаренное время радости побывать, попутешествовать чьей этой вселенной. Вот о
0: таких вселенных я и говорила. Получается, у вас там было про открытые окна. Получается, открываешь книгу, это как открываешь окно, да? Потом закрываешь книгу, закрываешь окно, взаимодействие состоялось. Но да. параллельные вселенные не пересеклись. Да. Это здорово. Как сделать так, чтобы люди начали осознанно потреблять товары, в двух словах? Ну вот так, чтобы жили с чистыми мыслями, с, не знаю, минимумом вещей, вот, вот что-то про это.
1: Вот про всех людей не могу сказать. Вот э, я считаю, что нет универсальной медицины, нет универсального образования, э, потому что все настолько индивидуальные, и именно каждому нужно подходить индивидуально. Именно поэтому я не стала учителем. Я в маленьком таком коллективе, максимум 10 человек, чтобы с каждым иметь возможность поговорить. Так и тут нет такого универсального рецепта. У меня это было так, просто было доведено до абсурда. Пришлось много раз переезжать, и ты возишь эти бесполезные вещи, складываешь, тратишь на эту массу времени, массу времени, и понимаешь, задаешь себе один и тот же вопрос, а ну тебе надо, а ну тебе не надо. И лучше уж я один раз разберусь с этим, зато потом надолго забуду. То же самое и с потреблением, то есть, возможно, привести на помойку ребенком, показать, что как вот эта вот живая трава, живая вот с этими букашечками, как это все завалено вот этим как же оно дышит, как оно живет. И мне кажется, вот это впечатление у детей будет достаточно, чтобы просто начать мыслить иначе. Увидеть против, крайнюю противоположность вот, того, к чему мы стремимся, увидеть и, возможно, ощутить разницу. Да? То есть, вот ты только что... Это животное было у тебя на руках, это букашечка, а тут она вот просто
0: раздавлена всем этим. Что самое важное в жизни? Одним словом, кроме любви, она все всегда говорят, что любовь ну или по большей части себя говорят, вот что еще самое важное кроме любви? свобода и творчество, индивидуальность еще, да? ну оно вот само по себе оно уже все
1: включает. если вот ты свободен, ты уже как становишься индивидуальностью. ты сохраняешь в себе вот эту свою уникальность, докапываешься до этого своего слоя, до этого голоса, и ты понимаешь, да, вот так пишу только я, так вот только я говорю, да, ведь это же здорово перестать писать, как все, да? перестать найти вот этот свой уникальный голос. А он и есть там, где свобода, там, где интуиция,
0: там, где творчество. И последний вопрос. Что такое творчество в глобальном смысле? Вот с точки зрения Вселенной. Это инструмент,
1: это способ познания, э, вспоминания себя Вселенной. Это способ... О, кстати, да, у меня есть такое, я какими-то такими маленькими открытиями занимаюсь внутри, да, и мне кажется, что это способ обрести вечность. Каким образом? То есть ты, ну так, преобразуешь тот мир, который вокруг тебя. Ты называешь все как ты это чувствуешь, описываешь его по-своему, и возможно, кстати, я это где-то читала, что когда человек уходит из этого мира, меняет мерность, скажем так, то он э, попадает именно в придуманные им миры. И оказавшись уже в придуманном тоб тобой мире там, ты там уже описываешь все заново. Mm -hmm. И таким образом производишь переходы из одного своего собственного созданного тобой мира в другой. Так ты себе обеспечиваешь вечное существование
0: Опять же, как свободная личность и как творец. Везет людям с хорошей фантазией, они себе могут придумать классный мир. Да, да. Нам с вами повезло.
1: А вот однозначно, однозначно. А еще когда вокруг дети и ты понимаешь, что какие в них заложены миры, как они все это умеют сказать, и ты Приходишь, вроде такой сонный с утра, опять там что-то. И когда они начинают, сразу просыпаешься, глаза вот такие, столько восторга, столько энергии. Они, они просто действительно, вот эти параллельные миры детей. Если все таки кто-то, послушав нас, решится организовать свою литературную студию, я с удовольствием помогу. Ну, на самом деле, это просто колоссально классный, не колоссальный, классный опыт. И как для писателя, и как для творца самое главное, это вот эта встреча с параллельными вселенными детей. Это просто это чудо.
0: А ещё мне нравится, как они словотворят, как они придумывают О, слова, это потрясающе. Это, это вообще, это вот диктофон, ставь и записывай, да. Давно не было мое утро настолько добрым, как сегодня, и это благодаря вам. Я не знаю, услышат ли зрители, но я тут немножко и поплакала, и посмеялась, поэтому спасибо вам большое за вот и мое утро, и день, или вечер, или ночер, неважно чего, гостей, которые будут слушать наш подкаст. Спасибо вам большое.
1: Благодарю вас, Анна. Благодарю э, Союз э, и всех, кто нас будет слушать. До свидания. До свидания.